0: Søndagens tekst i kirkeår i dag handler om hvordan Jesus på en måte kaller disiplene og bygger opp den disipelflokken som man etter hvert fikk. Og um, det er spennende å se hvordan det skjer. For vi kan på en måte det til vår situasjon og se at det faktisk skjer litt på samme måte i dag. Vi skal begynne der. Og så skal vi gå in og se på en som blir kalt av Jesus. Den blinde Bartimaeus som søndagsskolen får undervisning på i dag. Så det er to sånne historier vi skal bruke litt tid på. Vi skal lese de bibelteksterne. Men jeg skal ikke lese teksten i sin helhet. Jeg kommer til å kommentere underveis, fortelle litt underveis hva som egentlig skjer. Og så kan vi overføre det til vår situasjon. Og Johannes 1, 35-51, så står det, det er det Johannes selv som skriver dette altså, og forteller om hvordan folk samla seg rundt Jesus. Dagen etter stod Johannes der igjen, sammen med to av disiplene sine. Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa, «Se, Guds lam!» De to disiplene hørte hva han sa, og fulgte etter Jesus.» Jesus snudde sig og så at de fulgte ham. Han sa, hva leter dere etter? De svarte, Rabbi, hvor bor du? Rabbi betyr lærer. Kom og se, sa Jesus. De gikk da med ham så hvor han bodde, og de blev hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt etter Jesus. Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham, vi har funnet Messias. Messias betyr den salvede. Så førte han Simon til Jesus. Jesus så på ham og sa, du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hette Kephas. Det er det samme som Peter. Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Philip og sa til ham, Følg mig. Philip var fra Bethsaida. Den byen Peter og Andreas var fra. Philip traff Nathanael og sa til ham, Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profeten har skrevet om. Det er Jesus fra Nazareth. Josefs sønn kommer du komme noe godt fra Nazareth, spurte Nathanael. Fili kom og se. Jesus så når Nathanael kommer gå gående og sa, se, det er en sann Israelitt, en som er uten svik. Hvor kjenner du mig fra, spurte Nathanael. Jesus svarte, jeg så dig før Philip ropte på dig, da du satt under fikentræet. Da sa Nathaniel, Rabbi, du er Guds sønn. Du er Israels konge. Tror du for jeg, fordi jeg sa at jeg så deg under fikentræet, sa Jesus? Du skal få se større ting enn dette. Så sa han, Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere skal se himmelen åpnet, og Guds engler å gå opp og gå ned over menneskesønnen. Det var et litt langt tekst, men jeg synes det er fint å lese de sammenhengene av det, og, og hva som egentlig skjer i de ulike hendelsene. Først er det jo egentlig to disiplere av Johannes, som liksom deres mester, deres rabbi, forteller at, se der, der er Guds lam, som bærer verden og synd. Så når de da hører på mesteren sin, så, så følger de etter den nye rabbien deres. Och då är detta en av de säg Andreas. Andreas har en bror som heter Pet, eller senare heter Peter. Peter är bare bara Kefas klippa, ikring på, på den här klippen så ska Gud bygga sitt kyrke på den bekännelsen. Så därför så namngiv my betynare när han ändrar namnet fra Simon till Peter så det litt om at han har lite om att han säger nog i namnet att du ska vara en klippe. Men det var ju då Andreas som fick messe sin bror. Hadde det ikke vært for Andreas, så hadde kanskje ikke Simon Peter fått møtt Jesus. Hvor viktig det var at han kom. Kom og se. Jeg har møtt noen som du må møte. Og da ser jeg hvor jeg også hen i forhold til hvordan vi har i dag. Og hvordan vi forteller det videre, hvordan folk kommer til tro, fordi at vi deler det vi har sett og hørt. Når han treffer Philip, så sier han bare, följ mig. Då säger Jesus: Tro på mig. För hvordan kunne han tro när ikke han hade funnit ut när man var tro värdig? Han måste ju finna ut om han om det var någon som om man verkligen var Guds son. Så Jesus frågar ju aldrig disipplarna, han kallar de, så säger han inte: Tro på mig. Men han säger: Följ mig. Og det er noe vi alle kan gjøre i dag. Utfordre andre mennesker. Ikke begynn med rett på å, å si tro på Jesus. Men følg Jesus. Følg Jesus for en periode i ditt liv. For å se om han er denne ut for å være. Se om det vekkes en tillit. Vekkes en tro. Om Jesus er troverdig. Verdig. det. Jeg synes det er utrolig fint når Jesus da, det var ikke noe, han måtte jo ved sitt liv vise hvem han var. Og mange mennesker i dag kan gjerne tenke det at, at de ikke ønsker å tro, men hva baserer hun den tron på? Har han virkelig sett om Jesus gav seg ut fra været? Eller er det basert på min og din innpakning av Jesus? Og så sier folk nei takk til innpakninger av det kristne budskapet. Mye mer enn å faktisk ha undersøkt hvem Jesus er. Og det er vi gjerne så utfordrer i forhold til en alfakurs. Ikke fokusere på om du har lite eller stor tro eller ikke har tro. Men følg Jesus for en periode. Ti kvelder. For ser man han, er den han ut for å være? Og det er en utfordring vi kan gi til ateister, agnostikere eller troende. Vi kan følge Jesus, og det er likt utgangspunkt. Og derfor så inviterer vi oss inn til grupper i menigheten, selv om vi ikke tror. Fordi alle kan vi følge Jesus, og bli utfordret av Jesus, uansett hvor vi står han. Følg meg. Og mennesker kom til tro på Jesus. Mennesker bekjenner at du må være messias. Men det var også noen mennesker som forlot Jesus. De var etterfølgere av Jesus, på den måten at de fulgte Jesus. Men noen forlot ham faktisk. Og faktisk så står det i Johannes 666, at Jesus sier til disiplene, «Vil dere også forlate meg?» Disiplene svarer, Herre, hvem skulle vi gå til? Det, sant? det er du som hadde levende vann. Så sånn kan det være når Jesus spør meg også, Rune, vil, vil du også forlate meg? Herre, hvem skulle jeg gå til? Hva alternativet? Det du som hadde levende vann. Og kanskje vi kan være mer Jeg har lyst til å også, som er her, som ikke nødvendigvis har et avklart forhold til hvem Jesus er. Tenk, sjekk det ut. For mange møter innvendinger mot Kristen tro, som kan være veldig gode, men det finnes veldig mange gode forklaringer, eller forsvar for kristentro. Og da har menighetene sikkert hørt det til deg, Kjeld Sommelig, når jeg brenner for litt etter med med det å forsvare troen. Men at hvis, hvis den har en søndagsskolefortelling, hvis har hørt om Jesus på søndagsskolen, og ikke har på en måte noe mer enn den, og så møter den innvendingen mot kristentro på et mye høyere nivå, så sier jeg helt ferdig at ikke du ikke vil tro, men det må i hvert så ferdig at du leser forsvar for tro på et like høyt nivå som innvendingen du møter. Eller at du i hvert fall sjekker ut om det nu noe i det, i stedet for å feie det vekk, enten fordi at kristene er kjedelige, eller en kristen har gjort et land annet dumt en eller annen gang, for det vi hele tiden. Men at vi baserer det på å følge Jesus i en liten periode, siden han tross alt har bevegt et par milliarder mennesker, så er det fint å se man han er tillitverdig. Og den vandringen kan vi gjøre, ikke fokusere så mye på tro, det fokuserer vi på selv, men fokusere på, på hvem er Jesus. Så fulgte de Jesus, Og det ene måten det blir sagt på er det eh, kom og se. Det er liksom invitasjonen, det er, kom og se. Kan han være messias? oss. Den en sånn annet, kan det være han vi har ventet på så lenge? Men kom og se en invitasjon som gjøres. prest og forfatter, Henri Noen, han skriver at du tänker deg ikke fram til en ny måte å leve på. Du lever dig fram til en ny måte å tänke på. Så når det handler på en måte om se at det henger kristen tro henger sammen, jeg vil si at det er mer sannsyn enn andre alternativer, så hjelper ikke det noe det er egentlig det som preger oss, jeg må måtte være sammen med Jesus. Og så preger det oss. Og det gjorde Jesus med, Jesus med disiplene i tre år. Og det kalles å være en disipl. Ofte så er et disipl brukt så mange ganger at vi tänker at det er de tolv disiplene som mister sin på måte, betydning. Jeg skulle gjerne ønske, det er en eneste gang jeg kommer til å høre meg si dette, at vi snakker ny norsk. Lær junger. Det er mye bedre ord enn disippel. Altså, vi er lærlinger. Og det å på en måte det å være en lærling, det kan en være uansett hvor en står han i forhold til tro. Så kan det være en lærling å se om dette er troverdig. Um, og lærlingstida, det vil jo være en tid som egentlig var å livet ut. At vi er disipler. Filosofen Dallas Willard, han mente at en lærling er en som har bestemt seg for å være sammen med en annen person for å bli i stand til å gjøre det den andre gjør, eller bli det den andre er. Og så sier han også videre at de menneskene vi leder og snakker til kommer til å glemme, og det er jo veldig kjedelig når han taler her i dag, men de kommer til å glemme 99 prosent av det vi sier. Men de vil aldri glemme hvordan vi var. Det var være disippel handler om å leve et liv. Og egentlig så synes jeg det er spennende med sånn at vi kan se prøve det ut, og se vad som blir ut av det. Altså, Kristiansand Folkehøyskole ute på Dverksetangen, et par år den skolen har vært. Eh, snart blir det Frikikker sin folkehøyskole. Der starter det en linje nå som heter G.C. Trainee. Heter det JC på engelsk? JC? Takk. Bare nikket noen etterpå når jeg sa det. JC trainee. Det står for Jesus Christ trainee. Litt kult. Da er det en av lærere der ute, Espen Sødal, som, som ønsker å ha gjerne 12 i klassen. Ikke for at han er mesteren, men for att de sammen skal kunne følge etter Jesus som trainee. Og leve det. Ikke bare lese det og ikke få det inn i hodet, men leve det ut. Så det er veldig spennende. Altså. Uh, og nå skal de gjøre det dette første året med stipendiaterne og så videre, og så er det åpent oss for andre. Det er åpent oss for andre også, men, men det skal være litt mindre målstokk. Men neste år igjen, så skal det være et helt år med å være trainee av Jesus. Lærejunger. Lærejunger, det er ikke læreling. Er, ja. er det svensk det? Ja, det er jo svensk. Ja, ja. Nynorsk og svensk er cirka det samme, ikke det? Lære svein heter det på nynorsk. Ja, ja. Yes. Jeg må si fra til meg når jeg sier noe sånn. Høy, det er feil. Som vi hadde. Og det må jeg prøve. allt som blir sagt her må prøves. Um, ja. Men ett experiment det er på en måte gå sammen med Jesus for å se om han, er den, han går seg ut for hver. Og jeg er leder eh, som pastor, så er det på en en eh, en getter som getter sauarna men du är samtidigt en lärling du är en saus och följer efter den stora gettern den gode gettern och så och så eh, vill jag se si att vi kan vara vi ledare människor eller vi leder människor enten på en goda eller dåliga måte men vi må alltid bli leder själva vi är alltid lärlingar så att den bara en l hva som blir det? Blir det riktig ja. Det har ofte lært oss at hvis ungdom gjør sånn til deg, så betyr ikke, det, betyr ikke det læresveien. Det betyr noe annet. De sier gjerne at hvis du en luser, så gjør det sånn. Men egentlig så burde vi ha en, en eldepanner som viser at det er en læresveien, det er en lærerjunga og er en disipel. For å vise at det er noe livslanglæring. Vi bør ha det på bilen, vi bør ha det overalt. Vi er under opplæring. Vi følger Jesus. Jesus. Og så går rykterne. Det, det sprer sig jo. Flere og flere disipler følger Jesus. Og så er det på, på 70, og så er det disipler det utvider seg, og mennesker kommer til tro. Og så, og så står det i Markus 10 at de kom til Jericho, og da Jesus dro ut av byen sammen med disiplene og en stor folk, folkemengde, satt en blind mann ved veien og tigget. Han het Bartimeus. Sønn av Timeus. Kanskje irrelevant for oss at det står sønn av Timeus, men dette er jo på en tid som... De vet jo hvem det er. Det, det er jo Timeus, sønnen han og, og så videre. Det kan jo sjekkes. Alle visste jo hvem Bartimeus var. Han satt der og irriterte folk et helt liv. For det første så var han kanskje litt illekten og litt skitten og så videre. På samme måte som tiggerne kan irritere dig I dag. Da han att det var Jesus fra Nasat som kom, satt i og ropet, «Jesus, Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med mig. «Kyrie eleison», sier en egentlig. För dette bønneropet som vi har i kirka, og som kanskje mange mennesker ikke forstår så av, jeg tror vi roper på Kyrie Eliasen eller noe men poenget er at det er Kyrie Eleison. Og det er tatt fra dette bønderropet til Bartimaeus, denne tiggeren som var blind. Hans bønderrop er blitt sagt gjennom kirka i lång tid etterpå. Kyrie Eleison. Gud, Fader, miskunn deg over meg. Hav omhjertighet med mig. Mange snakket strengt til han var om tide, men han ropte enda høyere, «Du, Davids har ha barmhjertighet med mig. Da stanset Jesus og sa, «Be om komme hit!» De ropte på den blinde og sa til ham, «Vær vel godt mot, reis det! Han kaller på deg!» Mannen kastet koppen av sig sprang upp og kom til Jesus. «Hva vil du jeg skal gjøre for dig? spurte Jesus. Den blinde svarte, «Rabbuni!» Det få for Rabbi, Rabbuni, min lærer, min frelstår. La meg få syn igjen. Da sa Jesus til ham. Gå du, din tro har frelst deg. Straks kunne han se, og han fulgte Jesus på veien. Disiplene, ryktene går om denne Jesus. Mennesker ønsker å komme i kontakt med han. Han visste at han kunne bety en forskjell på han. Han roper på han. Og kanskje Bartimeus kan lære oss litt om hva tro er i dag. med er det i dag? Hva tro er. For det første så roper han på Jesus. For det andre så, så kommer han til Jesus. For det tredje så bekjenner han Jesus som Herre. Han ber om hjelp. Han følger Jesus på veien. At det må var være den laveste i samfunnet, i den laveste byen på Jora Jericho. Jesus ser den laveste. Alle de som står rundt på han til still. I neste omgang så hjelper de han. Øy, kom. Men de likte egentlig ikke at han ropte. Men når Jesus er interessert i han, og de skjønner at Jesus er interessert i alle mennesker, så heier de på han og oppmuntrer han. Kom, han vil, han vil treffe dig, Så hjalp de han til, Jesus. Kanskje det er jo litt likt. Hva er det? Jesus gir Bartimaeus verdi. Jesus gir de minste verdi. Og det er også fint in i barndåpene. At hvert menneske som ikke har produsert noen ting, som ikke har gjort seg fortjent til noen ting, har uendelig verdi. Om ikke det er født engang, så du det uendelig verdi. For verdien får du ikke ved prestasjon, men ved nåde. Så stiller, spørsmålet, stiller Jesus spørsmålet til Bartimaus. Kanskje helt tydelig. Han, så, han står der blind. Og så stiller spørsmålet, Jesus spørsmålet, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Men han ville at Bartimaus skulle formulere det. Gi med synet. Han vil at vi skal formulere våre bønder, sette ord på det. Og det var jo en utfordring, jeg er det er ikke sikkert at det var, du må jo på en måte ta tak i livet ditt da. Du kan du ikke fortsette å på en måte skylde på synet, som gjør at du kan leve. Så hvis du får det på en måte, hvis du blir møtekommet på ditt behov, er du da villig til å, la det skje forandring i ditt liv? eller har du lust på att ha grund att kunna leva så sånn som du fortsätt eller leva sån som du gör? Vad vil du jag ska göra för dig? Jesus ser alla. Och Jesus ser dig. Och Jesus ställer fråggan: Vad vil du jeg skal ska for för dig? Vad din Lengsel. Hva drømmer du om? Den lengselen som du har, den ønsker Gud å møte. Og er du villig til å vente på svaret? Eller kaster du det ut, og så er du fortalt opptatt til å vente på svaret? Det samme er jo egentlig, hva det Gud har lagt av gaver ned i deg? Hvilke visioner, er det Gud har lagt ned i deg? som Gud ønsker å gjøre igjennom det. I går var jeg på Frike Lyngdal, Frikirke, og hadde tale der. Og så var det en sangen som kom på Høytaleren, Hjerteslag, Jeg vil se de du ser. Og så fikk jeg en skytelse, det var godt av min egen tanke, eller, men jeg kan godt ha også Gud mynte på, at jeg skulle gå bort til en kar, og borte, spør oss hvordan han hadde det. For vi hadde hatt mange til forbønn, og så var det en som ikke komte til forbønn, og jeg fikk utfordringen bare så, er det frekt å spørre, men altså bare lurt på hvordan, hvordan har du det? Beklager hvis jeg forstyrrer eller ikke sant? Et eller annet. Og så fikk jeg lov til å sitte med en fantastisk flott gutt mann som Gråt, hulkegråt, fordi pappa, pappaen sin hadde forlatt henne når han var et lite barn. Og som hadde et, en längsel etter å bli bekreftet. For vi har alle en lengsel etter å bli bekreftet av mennesker rundt oss, spesielt mamma og pappa. Og så kunne du få lov til å sitte og møte den lengsel, møte det behovet på vegne av Jesus. Fordi Jesus ville møte ham. Herre, jeg vil se de du ser, hvert knust hjerteslag, som de sang rett før nå. Og så kunne, kunne det komme en fred inn i situasjonen, som ikke lekte såret, at pappa ikke hadde vært til stede. En bekreftelse kunde kunne komme fra et annet sted. En lengse bemøtt med at Jesus kom nær. Det var et hellig øyeblikk. Det din längsel? Hva vil du jeg skal gjøre for deg, sier Jesus. Og dine gaver, det spørsmålet stiller jeg hvis jeg har en medlem som taler, eller hvis jeg har en samtale med noen i menigheten som spør, jeg, hva, hva er det du går og bærer på? Hvilke drømmer har du? Det var Imi-kirka som lærte meg til å se den måten å stille spørsmålet på for noen år siden. Fordi det er ikke sånn at det, menighetens medlemmer skal støtte upp om lederskapets vision. Men hva kan jeg som ansatt, hvordan kan jeg legge til rette for at du kan leve ut den vision Gud har lagt ned i deg? For det er jo det som er spennende, å se hva vi har av gaver, og hva, hvilke drømmer hva vi kan gjøre som enighet. Hvilken lengsel har Gud lagt ned i, i denne menigheten her? Men da trenger vi at du deler det, og ikke venter noe ennå på at du skal få spørsmålet, men, men del din drøm, din visjon, og så kan vi få lov til å bety en forskjell som enighet og som enkelpersoner. Til slutt, jeg var, på, jeg var på Frikirka sitt arbeidermøte den uka, fra mandag til torsdag. Det, det var utrolig flott å være sammen med 83 menigheters pastor og ansatte, og lederskapet i Frikirka centralt. Jeg kjenner deg stolt av kirkesamfunnet, jeg kjenner det er mye bra som skjer. Og så hadde vi besøk av Thomas Kjødin, Kanskje noen kjenner navnet, Thomas Kjødin, som, en svenske som var fantastisk forkynnelse. Og han tog tag i akkurat det samme der, med denne lengselen. Hvilken lengsel har du? Og så ble det veldig sterkt, fordi til den menigheten i Göteborg, som han er pastor i, eh, har startet matutdeling. Eh, kan vi gjerne tenke, vi det i dag? Og vi har matutdeling i, i vår menighet, men det å på en måte vise at vi heier på mennesker, og vise at vi bryr oss om mennesker, det sprer seg. Um, og det skjedde ved at en i denne menigheten kommer med en lengsel, og deler han for lederskapet. De hadde aldri tenkt i de baner. De tenkte det kunne ha en kollekt til diakoni som skulle være med å hjelpe. Og så kommer Gud med en lengsel i en person. Og nå er den en, eller oppnå vanen, 100, ja, over hundre tusen matposer i år som er lett ut ifra i menigheten. Men er vi er avhengig av at du deler din lengsel. Hva er det du ønsker skal se? Hva det Gud har lagt ned i det som vi trenger å legge til rette for? Sånn at vi kan få noe til å se at det skjer her i Østia Frikirke. Følg meg. Det er den utfordringen vi er alle sammen, at de stagnostikere og troende, vi trenger å Jesus, og bli, ser man deg den han har sett ut for å være. Hvordan blir du kalt? Og når du da får lov til å få det spørsmålet Jesus, hva vil du jeg skal gjøre for dig? Vad svarer du an? Nå skal vi synge sangen, det navne ditt er roper. Jeg vil følge dig när den andre i Europa som Jesus mode sier til deg, og så kommer responsen at det er vi følger deg på siste verset. Og da har jeg lyst oss vi vi sånn, at vi at vi synger den, synger den for oss. Nei, det, vi synger den sammenlagt, og så så på siste verset så reiser vi oss og synger på en måte som en respons eh, at jeg vil følge deg. Amen.